0: có chắc không? Trong các quầy thuốc ở các nước phương Tây, thường có ghi câu ngay cả khi bạn đã chắc rồi thì cũng xin kiểm tra lại một lần nữa. Một liều thuốc lầm lẫn có thể cướp đi mạng sống của con người trong tích tắc. Cho nên, ta phải hết sức cẩn thận và phải có ý thức trách nhiệm trước khi đưa ra lời phán xét có tính chất quyết định tương lai hay số phận của kẻ khác. Dù đã nghe, đã thấy, đã nắm bằng chứng trong tay rồi, thì ta cũng đừng vội tính chắc và phán quyết như đinh đóng cuộc. Bởi có thể đó chỉ là động tác giả để họ thực hiện sứ mệnh cao cả nào đó hay vì họ đã vượt thoát những khuôn khổ đặc để thông thường mà vươn tới trình độ phi thường, nên ta không thể nào đoán biết được. Vì vậy, hãy nên dừng, hãy đừng quên dặn lòng rằng có chắc không hay thấy vậy chứ không phải vậy. Để ta được tự cho mình thêm một cơ hội khám phá, để ta vượt qua nhận thức và cảm xúc của chính mình trong hiện tại, và luôn sống thật với hiện tại. Bởi cảm xúc là phản ứng của yêu thương hay ghét bỏ, nó có thể làm lời thương hoặc nhận xét để đưa tới lời phán xét đầy cảm tính. Nhưng tiếc thay, thường khi nhận thức được sáng tỏ trở lại thì đã quá muộn màng, vì thông tin và cảm xúc ấy đã được truyền tại khắp nơi. Nhà khí tượng hợp Edward Norton Lorenz đã đưa ra lý thuyết về hiệu ứng cánh bướm Một cái đập tay của con bướm ở Brazil có thể tạo ra một cơn bão lớn ở Texas Cái đập cánh của con bướm tuy rất nhỏ nhưng nó tác động dây truyền đến các động năng khác tán kể hơn nên có thể tạo ra hiệu ứng rất lớn Theo nguyên tắc đó, dĩ nhiên một cái đập cánh khác cũng có thể dập tắt lại nó Không ai có thể ngờ rằng mọi hành vi của mình đều có thể tạo ra những hiệu ứng vĩ đại cho người khác và đáng sợ hơn là chính nó sẽ trả lại ta bằng một hiệu ứng lớn hơn gấp bội vì nó không những không biến mất khi đã xảy ra mà sẵn sàng chờ đợi những thế lực khác có cùng tần số đưa tới để hình thành hiệu ứng khác không cần công nghệ thông tin không cần những đối tượng khác biết hay không chỉ cần năng lượng trong ta phát đi thì nó sẽ được truyền dần bởi những năng lượng có sẵn trong vũ trụ. Có khi hiệu ứng tức thì, cũng có khi đến hệ con cháu của Ma mới hoàn tất hiệu ứng. Nếu ta đã vô cớ đem đến cho người kia khó cảm xúc xấu khổng lồ qua sự phẫn nộ và kinh miệt sai lầm của đại chúng, người ta sẽ phải đón nhận những khoản nợ ấy, cộng thêm phần lãi do vũ trụ gửi thêm cũng là lẽ đương nhiên. Cho nên, nếu không được sự đồng thuận, cũng chưa trách nhiệm của đại chúng, hay con không xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ người khác. Người ta đừng bao giờ buông ra năng lượng phán xét, từ trực tiếp hay gián tiếp. Nó vừa làm tổn hại đến kẻ khác, mà cũng vừa hủy diệt mầm sống trong chính ta. Còn khi ta chỉ mới nghi ngờ, chưa nghe chính đối phương xác nhận, thì hãy nên khẩn trương tìm hiểu sự thật bằng cái tâm không thành kiến, để mau chóng giải tỏa năng lượng nghi ngờ ấy. Vì năng lượng nghi ngờ và phán xét, đôi khi là bản thân. Hễ nghi ngờ đã xuất hiện thì phán xét cũng sẽ dễ dàng xuất hiện theo. Vì vậy, lắng nghe và ái ngữ là hai bảo bối của nằm ngay trong ta. Nó có thể giúp ta chạy tính hình thành thái độ phán xét và hóa giải luôn những bóng tối nghi ngờ. Một lần, Đức Cổng Minh đang nằm đọc sách, bất ngờ đưa mắt xuống bếp. Thấy gian ngồi đưa đũa lên xới cơm cho vào tay, nắm lại từng nắm nhỏ rồi đưa lên miệng. Đức Khổng Minh thở dài mà than rằng, chào ôi, học trò thân tính nhất của ta mà lại ăn phụng thầy, phụng bạn, đúng mạc đến thế ơ. Khi các học trò quấy quần lại chuẩn bị dùng cơm, Đức Khổng Minh nói rằng, các con ơi, chúng ta đi từ lỗ sang tề, từng xa vạn dặm Thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc đói khổ như này và các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, một dạ theo thầy và thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Hôm nay thầy trò chúng ta may mắn có được bữa cơm, thầy chỉnh lòng nhớ đến quê hương, nhớ đến ơn cha mẹ thầy. cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy. các con bảo có nên hay không? các thầy, các học trò đều chấp đại xin thưa, dạ thưa thầy nên ạ à, chỉ riêng nhân hồi vẫn đứng im. Đức Khẩm tự lại nói, nhưng không biết thử cơm này có sạch hay không. Các học trò không, ý, không rõ ý thầy, nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ, nhưng hồi liền chắc tay thưa. Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch, vì khi con mở vung ra, xem thử cơm là chín nèo hay chưa, chẳng ai một cơn gió tràn vào. Bồ hống và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đẩy vung lại như sông kịp. Sau đó, con đã xớ lớp cơm bẩn ra định phức Nhưng con nghĩ lại cơm mà ít thì anh em lại đông Nếu bỏ cơ cơm mẩn này sẽ mất một cơ hội phần ăn Anh em hẳn phải ăn ít lại Vì thế cho nên con đã mạng phép thầy và tất cả anh em Ăn trước phần cơm mẩn ấy Còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em Như vậy, hôm nay con đã ăn cơm rồi Bây giờ con xin phép chỉ ăn một phần rau thôi Và thưa thầy Đợi cơm đã ăn trước thì không nên cúng cơ à? nghe nhang hồi nổi xong, đức khổng tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Chao ơi, thế ra trên đời này vẫn có những việc chính mắt mình trông thấy hành trình, mà vẫn không hiểu đúng được sự thật. Chao ôi, suýt chút nữa là khổng tử này trở thành kẻ hồ đồ mất rồi. Phán xét dù đúng đắn đến đâu, thì nó cũng là lưỡi tương sòng phẳng cách đức tình thâm." tạo nên sự cách biệt giữa mọi cá thể trong cùng bản thể. Cho nên, ta hãy cố gắng thực hành cho mình thói quen nhận diện đơn thuần, nhìn ra thực tại với chính nó là, để buông bỏ bớt những nhận xét phân biệt không cần thiết. Hãy thay thế những thói quen khoáng xét và những lời góp ý chân thành, để ta luôn tạo ra cho nhau cơ hội được hoàn thiện hơn. Tâm ý động mệt nhòi, thương ghét mãi chưa nguôi đừng nói rằng phân biệt ta tìm về ta thôi